1: Esta historia inició cuando tenía 7 años. Un día fuimos a visitar a la familia en el estado de Michoacán a la localidad de Zitácuaro. Recuerdo que llegamos como a esos de las 10 de la mañana. Y ese mismo día había una feria en el pueblo pero antes tenía que pasar a la iglesia a escuchar la misa. La tía nos invitó a la familia y realmente no me gustaría la iglesia pero no quería quedar mal. Entonces llegamos, entramos a misa y el padre no estaba en la parte superior sino que entró por la puerta principal. Hizo el recorrido hasta llegar a la parte superior echando agua bendita a la gente. Esto se me hizo raro porque escuché a personas que necesitaba que le cayera agua bendita por lo malo que iba a pasar. Me quedé pensando pero de repente el padre pasa por mi fila y me rocía agua y me dice... Con cuidado hijo. Esto me hizo temblar de miedo porque no sabía a qué se refería el padre ni las personas. Después de que me echó el agua bendita se me relajó la espalda y sentí como si se me quitara un peso de encima... Pasó el tiempo y terminó la misa. Luego nos fuimos a la feria y de regreso teníamos que pasar por un pequeño panteón para llegar a la casa de mi tía. Al llegar me mandaron a la tienda pero para poder llegar a esta tenía que pasar por frente del panteón. Cuando pasé decidí no mirar y seguir adelante. Pero en eso se soltó un viento fuerte y me cubrí la cara. De un momento a otro sentí como me tomaron del hombro. Volté rápidamente pero no había nada, me entró un frío intenso. De regreso a la casa corrí, pero esta vez escuché una voz de una mujer que a lo lejos me decía mi nombre. La verdad es que pensé que era alguien de mi familia, pero no. No había nadie alrededor. Pasaron los días y no dejaba de pensar en lo que dijo el padre y lo que me había sucedido. Yo estaba muy asustado y por lo mismo no conté nada a nadie. Más que nada porque iban a pensar de que era una tontería. De regreso a nuestra casa en Puebla iniciaron una serie de sucesos incomprensibles... Como por ejemplo en las noches me quedaba haciendo tarea o escuchando música. Y ahí sentía como si me pusieran fuego en la parte de los hombros y me dolía. Me mojaba la espalda pero no sé qué pasaba en ese ardor y después escuchaba ruidos. Me fui a dormir sin pensar en eso y así pasaron los días hasta que llegó el momento en que veía sombras o siluetas negras. Ahí fue cuando me dio más miedo porque en las noches sentía que alguien me estaba mirando. Yo veía que había una sombra en el marco de la puerta viéndome fijamente... Pero lo único que podía hacer era rezar en mi mente y no verlo. Realmente era una situación muy aterradora. Pasó ese mes y seguía viendo la sombra y sentía ese mismo dolor. Pero una noche me estaba quedando dormido en la mesa del comedor y en eso escuché de nuevo la voz del panteón. En ese momento me desperté alterado y vi a una mujer parada en la cocina. Ella traía un vestido blanco y largo pero lleno de tierra... Su cabello largo que dejaba descubierta parte de su cara dejaba entrever una sonrisa burlona en su cara. Temblé de miedo y empecé a llorar y lo único que pude hacer fue cubrirme la cara con las manos. Trataba de rezar pero no recordaba ninguna oración. Así pasaron los minutos y lo único que sentí fue un escalofrío por todo el cuerpo. Después de lo sucedido fui a la iglesia para rezar y a conseguir agua bendita. Hasta la fecha lo que he hecho para cuidarme ha sido en vano porque sigo viendo a esa misma mujer. Solamente que ahora se acerca cada vez más y más a mí. Soy de León, Guanajuato y tengo 19 años. Tiempo atrás nos fuimos a vivir a la colonia azteca ya que en la colonia que vivíamos había muchos conflictos. Al llegar a la casa nos sentíamos muy tranquilos de por fin tener nuestra casa propia. Todo iba muy bien hasta que llegó la noche. Cuando todos nos íbamos a acostar yo no podía dormir porque en el baño escuchaba que raspaba la puerta. Esto se oía claramente y muy fuerte. Yo pensé que mis papás irían a revisar pero al parecer ni ellos ni mi único hermano podían escuchar esto. Así que yo al ver que nadie se levantaba fui a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegué al baño estaba abierto. Pero cuando antes de irme a acostar vi que este se encontraba cerrado. Esto me sacó mucho de onda y cuando iba a acostarme otra vez empecé a escuchar que mi hermano gritaba. Salí corriendo para ver qué era lo que había pasado pero cuando llegué vi a mi hermano dormido. Al parecer nadie había escuchado nada puesto que no se despertaron. La verdad me asusté mucho por lo que cerré la puerta de mi cuarto con seguro y empecé a hablar con una amiga por messenger. Ella me dijo que solo empezara a rezar y así lo hice. Pero al empezar a rezar, la puerta de mi cuarto empezó a moverse como si estuviera haciendo mucho aire. Y de nuevo nadie oía nada al parecer. Esto solo duró unos minutos y acabando de rezar las cosas volvieron a la normalidad. Sinceramente esa vez me asusté bastante. Pero afortunadamente no ha vuelto a pasar. Aprovecho a enviar saludos de parte de Ricardo su hermano César Alejandro. Quien también escucha todas las noches los relatos del canal. Muchas gracias por escucharnos. Quiero compartir un relato que me pasó a mí y a tres de mis primos en Puebla. Era un día normal como cualquier otro. Yo iba a la misma preparatoria con mis primos y siempre nos íbamos juntos a la escuela. Un día ya de regreso a nuestras casas íbamos platicando que deberíamos hacer algo más. Ya saben, salir de nuestra zona de confort y aventurarnos en cosas de jóvenes. Seguíamos platicando de eso y planeando cosas y uno de mis primos llamado Jonathan decía... Y si nos metemos a la escuela en la noche... Mis demás primos y yo decíamos que podría ser algo muy emocionante. Pero por otro lado recordábamos que había cámaras de seguridad en el interior de la escuela. Por lo cual no era una buena idea... Miguel, otro de mis primos, proponía meternos a un cementerio por la noche. Y esa idea a todos nos agradaba, pero después mi primo Arturo propuso algo mejor. Él dijo que mejor en la noche nos fuéramos al centro de la ciudad, ya que hay muchos lugares que se veían muy tétricos de día. Y que de noche podrían ser mucho peor. Y esa fue la idea que más nos gustó para hacer. Al día siguiente estábamos preparando todo lo necesario para ir. Cosas como gas pimienta, pistolas eléctricas por si alguien nos quería hacer daño. Y como medio de transporte los cuatro concordamos en que pagaríamos un Uber. Ese mismo día ya como las 10.30 de la noche aproximadamente nos encontramos en la casa de Jonathan. Ahí pedimos un Uber que nos llevaría directamente al Zócalo de Puebla. Aquí es ahora hora aún hay locales abiertos y gente pasando. Así que decidimos esperar a más tarde para poder explorar. Conforme pasaba el tiempo las personas disminuían y todo se quedaba solo y frío. Ya como a la una de la mañana comenzamos a explorar las zonas del Tezócalo. Íbamos bajando hacia el barrio de los sapos cuando se escuchaban pasos Era como si alguien estuviera rascando la pared con unas uñas muy duras Eso nos espantó bastante pero después comenzamos a darle una explicación lógica Decíamos entre nosotros que tal vez era un ave que estaba inquieta o un perro callejero Así como varias cosas más para tranquilizarnos Seguimos caminando hasta llegar al Cinepolis de boulevard y en este cine al lado hay una clínica del seguro. Así que decidimos explorar ahí también. Nosotros íbamos caminando junto a la clínica y espiando a través de las ventanas. Cuando de pronto Arturo se asomó en una de estas y se quedó pálido por lo que había visto. Él solo balbuceaba y se le dificultaba respirar y yo me asomé también en ese momento. Lo que vi me dejó helado. Ahí derecho se lograba ver a una mujer con medio rostro ensangrentado llorando desconsoladamente en la oscuridad. En ese momento retrocedí de la ventana horrorizado por ese hecho. Nos pasamos la calle y nos sentamos en la parada de transporte para tratar de volver en sí. Pero como mis otros primos no habían visto nada solo estaban confundidos. No pasaron ni 10 minutos cuando de un lado de nosotros escuchamos un grito desgarrador que nos dejó sin aliento. Pues era la misma chica que habíamos visto dentro de la clínica. Solamente que ahora estaba fuera. En ese momento Jonathan cayó inconsciente y todos los demás quedamos en shock. No lo podíamos dejar ahí así que lo cargamos como pudimos y lo llevamos lejos de ese lugar. Lo intentamos reanimar pero él no respondía lo cual nos preocupaba aún más. En nuestro intento por reanimarlo Miguel lo tomó de la cabeza y se quedó tieso. Le preguntamos que qué era lo que pasaba y solamente levantó la cabeza de Jonathan. Ahí vimos que tenía tres marcas en la nuca. Marcas que parecían rasguños, pero muy gruesos. En ese momento ya no aguantábamos más y saqué mi celular para pedir un Uber. Tardaría unos cinco minutos aproximadamente en llegar y nos subimos rápidamente. Llegamos a la casa de Miguel y le hablamos a su madre para que bajara a ver a Jonathan. La señora bajó, lo revisó y dijo que se veía como si le hubieran hecho eso con un cuchillo. Nos dijo que le ayudáramos a vendarle la cabeza y le dio un té de hierbas mientras le daban a oler un pañuelo empapado de alcohol. Ahí nos quedamos cuidándolo hasta que amaneció. La verdad es que no sé qué fue esa cosa de aquella noche. Pero lo que sí sé es que existen los seres malignos. Y lo digo porque lo viví en carne propia. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Monserrat y soy del Estado de México. Mi historia paranormal comienza desde que era pequeña. Mi familia me cuenta que la primera palabra que dije fue Lupi. Y que a todo le decía así. Ellas pensaban que era porque estaba aprendiendo. Pero en casa de mis abuelos me cuentan que me ponía a jugar con alguien debajo de las escaleras. Justamente con un Lupi. Pensaban que como todo niño tiene un amigo imaginario. Sobre todo porque mi tía tenía un amigo igual cuando era pequeña. Yo fui creciendo y seguía jugando con Lupi y aprendí a hablar bien ya que me costó mucho trabajo. Luego también aprendí a caminar. Entonces nos fuimos a vivir a otro lugar y dicen que yo aún seguía jugando con Lupi, pero que también había otras dos más, Mariana y Jessica. Me cuenta mi madre y mi abuela que yo decía que ella se había muerto y que Jessica era mala y que estaba toda quemada de la cara. Para ese entonces yo tenía tan solamente 3 años. Mientras más crecías iban yendo de la casa hasta que al final dejé de ver a Lupi. Conforme pasó el tiempo comencé a ver más cosas. Falleció mi abuelita y yo vi cómo se iba alejando de su tumba diciéndome adiós con la mano. Pero seguí viéndola en los rosarios e incluso en su velorio. Comencé a ver también a las personas cuando fallecían. Sobre todo los veía en su funeral. Crecí seguía viendo todo y en una ocasión estábamos en la autopista México-Querétaro, cuando de pronto pasaron unos en una moto, aproximadamente 30 minutos después empezó a haber un tráfico pesado, todos se preguntaban qué era lo que había pasado, cuando de pronto vi a los dos muchachos de la moto agarrados de la mano y se veían quemados, ya al avanzar un poco más vimos la moto toda calcinada, continué viendo más cosas y en una ocasión estaba en la tienda y vi como un niño se atravesó la calle y lo atropellaron, Luego salió y se metió al instante de las galletas de la tienda donde estábamos. Incluso el señor de la tienda se enojó por lo que yo le dije a mi madre. En otras ocasiones veía gente muerta pero las veía bien sin ser feas. Solo las veía pasar pero algo me decía que esas personas ya estaban muertas. Así siguió mi vida hasta que en una ocasión los muertos como yo les digo ya no me dejaban en paz. Ellos siempre me gritaban que los ayudara. Por todo esto me llevaron al psicólogo y me dijeron que eso era un don y que había la posibilidad de que me lo quitaran. Pero yo al final no quise y sigo aprendiendo a vivir con ello. Ya más grande me embaracé y las brujas no me dejaban de molestar e incluso me rasguñaban la panza. Lo último más fuerte que me ha pasado fue la muerte de mi madre. Yo me sentía muy confundida porque la vi en todo su funeral y en los rosarios. El shock que tenía de su muerte más verla era muy difícil para mí. Ahora mi bebé pienso que tiene lo mismo ya que comienza a hacer lo mismo que yo hacía cuando era una bebé. A pesar de que ya no me da tanto miedo a la situación, existen cosas que aún me sacan demasiado de onda. Veo gente en sus funerales como se van alejando del panteón y los rosarios. De hecho no puedo entrar a los panteones porque veo la gente en sus tumbas. Y en el lado de los niños los veía jugando por todos lados. Al principio pensaba que eran los hijos de las que venden flores porque sentía feo que algunos lloraban sentaditos en sus tumbas. Voy a casas y veo lo que habita ahí y a veces me da mucho miedo porque no son cosas para nada buenas. Mi tío cree en la santa muerte y mi madre también creía en ella. Yo respeto todo eso pero para mí siempre solamente será Dios. En la casa siempre la veía pasar y veía cómo se metían las veladoras que le ponían. En una ocasión estaba en la casa de mis tíos porque era su cumpleaños. Mi tía le tomó fotos y se veía una de ellas a la santa muerte detrás de mi tío. Ahí mi tía me preguntó. Monse, ¿a poco tú la ves aquí? En eso yo le dije que sí. Mi tío curioso me dijo. A ver, ¿en dónde está? Contesté que la vi detrás de él, pero cuando volteó a verla se había cambiado de lugar a donde le tenían con las velas. Ella estaba enojada porque yo la vi y le dije dónde estaba. Recuerdo que ese día me puse a llorar porque la santa estaba molesta porque yo la había visto. Habrá quien me cree y quien el no, porque así pasa y yo ya estoy acostumbrada. Lo que sí les digo es que no es fácil tener un don así. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es William Abarca y soy originario del de Salvador. Para ser precisos de un pueblo llamado Tacuba. Mi historia ocurrió en el año 2000 cuando yo tenía entre 14 o 15 años. Una noche mientras esperaba a mi hermano mayor que estudiaba en Santa Ana se tardó más de lo normal. Él solía regresar como a su de las 8 o 9 de la noche. Y pues dormíamos juntos en el mismo cuarto. Resultó que se quedó con un amigo ya que tenía que entregar un trabajo pero no llamó para avisar. Me quedé esperándolo hasta bien noche y al ver que no llegaba decidí acostarme. Eso sí, dejé la puerta sin pasador para que pudiera entrar libremente. Apagué la luz y me dispuse a dormir. Como a las 12.30 de la madrugada empecé a escuchar como si alguien o algo estuviera empujando la puerta suavemente. Pero lo suficiente para hacer mover las argollas de hierro que tenían afuera que se utilizaba para poner el candado. Medio somnoliento escuchaba las argollas sonar hasta que me desperté por completo. Al principio pensé que era el viento y no le puse mucha importancia... Pero luego todo cambió. Se empezó a mover la puerta aún más fuerte y las argollas hacía más ruido y eso me empezó a asustar. Tengo que decir que las puertas eran de madera pura, de casi 4 pulgadas de grosor. Así que estas eran muy pesadas. También tengo que comentar que el cuarto donde dormíamos era el último de la casa. Y que como todos tenía una puerta que daba al patio. Lo cual lo hacía aún más tétrico pues el patio quedaba completamente oscuro. De repente la puerta se abrió completamente y me quedé petrificado. No sabía si levantarme a cerrar o llamar a mis padres, ya que siempre lo hacía cuando quería orinar. Pero ellos acababan de cambiar de cuarto y quedaban dos cuartos vacíos entre medio. Y pensaba que no me iban a escuchar. Marmé de valor, me levanté, prendí la luz y cerré la puerta. También le puse el pasador y una tranca para asegurarla. Me percaté que no había viento lo cual incrementó mis dudas y mi miedo ya que esa puerta había que levantarla y empujarla con fuerza para abrirla por completo, ya que normalmente se abría solamente hasta la mitad. Decidí apagar la luz y volver a dormir pero me fue imposible, ya que seguía escuchando que la empujaban pero cada vez más fuerte. De repente ya no se escuchó más y me dije que al fin había terminado. Al yo decir esto me tiraron una pedrita que le cayó un ventilador con parrilla metálica que teníamos en medio de las dos camas. Seguido del zumbido que deja el choque de una roca con el fierro. Decidí encender la luz y dejarla encendida hasta que amaneciera. En la mañana me dispuse a barrer el cuarto y a buscar esa piedra que golpeó el ventilador pero por más que busqué no encontré absolutamente nada. Ese mismo día que mi hermano llegó, le comenté lo sucedido. Él al escuchar esto decidió poner reflectores fuertes para alumbrar el patio. Hasta la fecha me pregunto qué fue todo eso. Sin embargo, el día siguiente me di cuenta que una viejita a la cual le regalaba flores y vivía a una cuadra de mi casa había muerto. Justamente ese día y a la misma hora que todo comenzó, me pregunto si eso tuvo algo que ver. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Edgar y contaré algo que me pasó hace ya muchos años. Yo soy de Ciudad de Liz Chihuahua, una ciudad muy tranquila y acogedora. Cierta noche me encontraba en mi casa y ya pasada las 10 de la noche me disponía a ver una película como en tantas ocasiones lo había hecho. A lo lejos se comenzaron a escuchar varios perros ladrando. Parecía una numerosa cantidad como si todos los perros de la cuadra persiguieran algo. No presté mucha atención y seguí viendo la película hasta cuando comencé a notar que los ladridos de aquellos perros... Ya se comenzaban a escuchar más cerca. Esto ya me pareció un poco extraño y de pronto escuché un gran golpe en el techo. Era como si algo hubiera caído desde muy alto. Me levanté inmediatamente del sillón y noté que los perros ya estaban en el jardín. Además le gruñían a algo o a alguien que estaba en el techo de la casa. Mi primer pensamiento fue que alguien intentaba robar un material que mi padre había dejado en el techo... Me asomé por la ventana y pude ver a los perros enfocados hacia la parte de arriba de la casa. Yo tenía mi cara y manos pegadas a la ventana ya que como estaba muy oscuro intentaba ver si lograba ver alguna sombra de la persona que se encontraba arriba. Que ahora ya no creo que haya sido una persona. De pronto y sin previo aviso aquello que se encontraba en el techo lanzó un bramido tan pero tan fuerte. Que pude sentir cómo vibró el cristal de la ventana. Se escuchaba como si un león estuviera bostezando. Me quedé inmóvil por algunos segundos al igual que los perros. Un silencio se apoderó de la noche y no se escuchó nada más. Los perros se tranquilizaron y al parecer aquella cosa se había ido. Hasta la fecha sigo preguntándome qué habrá sido aquella cosa que hizo ese gruñido. Ese gruñido que me hizo que me paralizara por completo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy Verónica y quiero contar un relato que le sucedió a mi padre. Resulta que hace años cuando aún no tenía coche. Ni siquiera sabía manejar y él me hizo un favor de llevarme a mi lugar de trabajo. De vuelta que hace había un ex compañero de trabajo amigo suyo. El señor estaba triste y se miraba muy lastimado. Mi papá se orilló y comenzaron a hablar y platicaron unos momentos y mi padre lo invitó a desayunar pero el señor no accedió. Él te le dijo que se tenía que ir pronto... Mi papá notó algo de sangre seca en la cara de su amigo además de todo el camino iba cabizbajo Y aunque pareció ponerse contento al verse le dio un rotundo no a la oferta Total que le pidió dejarlo en un pareja a unos cuantos metros Después mi papá se fue pensativo qué hace y se imaginó que su hijo un drogadicto de 40 años lo había vuelto a golpear Él vivía a sus costillas y normalmente le robaba y siempre fue muy abusivo y agresivo esto pasó un día domingo y el lunes mi padre le preguntó a su jefe quién conocía este hombre igual que mi padre de muchísimos años. Oche, ¿a quién crees que me encontré, ayer Al decirle el nombre del señor, el jefe de mi padre se puso blanco como papel y le dijo que era imposible. Pues el fin de semana anterior él mismo había ido al velorio. Inclusive había ido con un compañero del trabajo. Casi de momento llegó otro empleado y enfrente de mi padre el jefe le preguntó. A ver, ¿dónde andábamos el viernes antepasado? Y el señor contestó que en el velorio de fulanito, mi padre se imagina que quiso despedirse de él y cree que para que él supiera el motivo de su muerte. Pues tanto los tres, el jefe, el empleado y mi padre sospechaban que el hijo se había pasado en esa ocasión. Como dato curioso, en menos de un año el hijo murió de una sobredosis. Muchas gracias por escuchar mi historia. Quiero contar algo que me pasó en mi casa ya hace muchos años. Nosotros fuimos paracaidistas. Esas personas que exigen su derecho a la vivienda haciendo sus casas en cualquier terreno vacío. Así pasamos unos años y después el gobierno dio unas tierras a varias familias. Entre ellas le tocó un terreno a la tía de mi madre. Ella no lo necesitaba y se lo regaló a nuestra familia. Nos fuimos para allá sin ningún servicio. Ni luz, ni agua, ni nada. Poco tiempo después cuando empezaron las obras para el drenaje se encontraron con varias osamentas humanas enterradas. Las personas mayores dijeron que se trataban de cristeros que había matado en aquellos tiempos. El caso es que yo no sé si será por esos restos o por haberlos perturbado. Pero en la casa pasan muchos hechos paranormales. Se mueven cosas, sombras, sonidos, pesadez ocasional. Pero recuerdo un acontecimiento en especial que todavía me da escalofríos. Resulta que la puerta de la casa tiene un cristal grande... ...y los vecinos son muy curiosos y cuando pasaban se asomaban siempre. A mi padre no le gustaba eso y pintó el vidrio de un color azul opaco. Recién terminado el trabajo con la luz del sol se veían los brochazos normales... ...pero con el paso de las semanas se empezó a formar un sombrero de charro... ...y más adelante relucía un rostro. Mi mamá me dijo con asombro que mirara el vidrio. Lo miré y no entendía cómo había pasado eso si lo habíamos visto como estaba antes... Pero sí, empezaban a aparecer un sombrero y la forma de una cabeza. Pero en ese momento también aparecieron unos ojos grandes, redondos y expresivos. Pareciera estar iracundo, desesperado. Después salió una barba de candado y otra semana se notaba un mechón de pelo largo. Otra semana después salió una pañoleta. Veíamos anonadados cómo pasaba esto lentamente. Hasta que una noche mi padre estaba tomando unas cervezas cuando llegó al punto de la embriaguez y se molestó por algo. Así que viene y cierra la puerta con llave. Un rato después escuchaba que gritaba pidiendo que abriéramos la puerta pero no podíamos. Ya que él había cerrado por dentro. Así duró varios minutos hasta que por fin abrió la puerta. Mi padre estaba pálido y mi madre le preguntó que qué era lo que tenía. Él empezó a balbucear que el hombre de la pintura quería entrar a la fuerza. Pensábamos que era el efecto del alcohol. Pero una semana después miré el vidrio. Y ahí vi que tenía unos cuernos diminutos que se asomaban por el sombrero. Un demonio, pensé. No dije nada y solo agarré una navaja y comencé a quitar la pintura de la puerta. Y esta es una de las tantas cosas que pasan en la colonia. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Abigail y soy de Chilpancingo, Guerrero. Esta historia me sucedió un sábado pasando las 12 de la noche recién llegando mi novia y yo al departamento. Nosotras habíamos tomado unas copas y me quedé picada y quería seguir la fiesta. Le dije a mi pareja que fuéramos a un antro que estaba por el boulevard. Le insistí pero ella molesta me contestó que no. Que si tanto quería que me fuera sola. A lo que accedí porque quería seguir bebiendo un rato más. Como el bulevar estaba a unas seis cuadras debajo de mi casa dejé a mi novia molesta. Tomé mis llaves, teléfono y cartera y empecé a caminar para ahorrármelo del taxi. Casi llegando al antro una cuadra antes había un callejón muy oscuro donde al pasar empecé a escuchar ruidos muy extraños. Era como si algo estuviera triturando huesos. Ese ruido tan extraño me llenó de curiosidad y acto seguido empecé a buscar de dónde provenía. Ya que desafortunadamente no se veía nada. Cuando me empecé a acercar no podía creer lo que estaba viendo. Era un hombre con cara de perro con un hocico enorme que estaba devorando un perro. Y se escuchaba claramente cómo tronaban los huesos. Yo me quedé impactada por ver esa escena y mi cuerpo se paralizó y se me erizó la piel. Cuando el hombre con cara de perro volvió a verme mi instinto fue correr de vuelta al departamento. Yo sentía que corría y no avanzaba nada. Pero atrás de mí solo escuchaba sus pasos y su respiración cada vez más cerca. A la vez que escuchaba cómo seguía masticando los huesos de aquel pobre perro. No supe cómo abrí la primera puerta de los departamentos, por lo siguiente que recuerdo es que ella estaba en la puerta del TEPA. Ya cuando abrí, entré y caí desmayada de la impresión y del miedo. Al día siguiente, mi pareja me preguntó qué era lo que había pasado, ya que al entrar me había desmayado y fue cuando le conté lo que pasó. Mi pareja contó que en el pasillo se escuchaba como que algo paseaba con mucha desesperación. También se escuchaba una respiración muy fuerte y el crujir de unos dientes. Por esto ella se llenó de miedo y estuvo toda la noche despierta en la habitación. Dice que cuando amaneció fue cuando por fin se dejaron de escuchar esos ruidos. Espero que si alguien sabe más de este señor con cara de perro, por favor lo comente. Ya que por estos rumbos es muy vista aquella aparición. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de un pueblo de Ecuador llamado Santo Domingo. De pequeño solía vivir con mi abuela en el campo. También solíamos levantarnos muy temprano a ordeñar las vacas en una finca en donde trabajábamos. La casa del dueño era muy antigua y era un hombre que no tenía familia y vivía solo. Por lo general en el campo no hay gente ladrona, así que la casa quedaba sola cuando mi abuela, yo y el señor salíamos a ordeñar las vacas. En ocasiones nos quedábamos a dormir en esa casa y a mí me tocaba el cuarto donde murió el papá de aquel señor. Una de las tantas noches unos ruidos me despertaron como eso de las 3 de la mañana. Se empezó a escuchar como que algo estuviera caminando por toda la casa. De pronto intenté moverme pero mi cuerpo no me respondía. Cuando de pronto empecé a escuchar como que esos pasos se acercaban al cuarto donde yo estaba durmiendo. Solo podía abrir y cerrar los ojos y cuando esa cosa entró al cuarto la curiosidad me ganó y abrí los ojos. Estaba esperando de que todo fuera parte de mi imaginación pero no era de esa manera. Ahí vi a un señor con una vestimenta de campesino y con una mirada muy macabra. Deduje que era el padre fallecido del dueño de la casa. Pasado unos minutos dio la vuelta y salió del cuarto y al salir pude moverme por fin. No pude conciliar el sueño en toda la noche y en la hora de levantarnos mi abuela y el jefe me preguntaron. ¿Qué era lo que estabas haciendo caminando toda la noche por la casa? Yo pasé a contarles todo lo que había pasado esa noche el dueño de la casa me dijo con un tono serio que era su papá y que no le tuviera miedo, que solamente está cuidando la casa. Pero yo no siento eso, incluso un día me desperté todo arañado de las piernas. Desde ese momento prefiero caminar dos kilómetros para dormir en la casa de mi abuela, y así no me vuelva a pasar eso nuevamente. Incluso mi hermano en una ocasión estaba de visita y fue a dormir a la casa de mi jefe. Yo no le dije nada para que no se asustara, pero al día siguiente me contó que se levantó la madrugada y que también había visto a un señor parado en la sala de la casa. Él pensó que era mi jefe y se acercó a preguntarle que por qué estaba solo en la oscuridad. Pero él no le respondía y de pronto escuchó que mi jefe salía de su habitación. En ese momento mi hermano se quedó frío y con sus últimas fuerzas salió corriendo de la sala buscando auxilio de mi jefe. Él solamente le dijo lo mismo que a mí. Desde ese momento mi hermano no quiere volver a poner un pie en esa casa. Lo curioso es que mi abuelita nunca la ha molestado como la mayoría de la gente que se queda a dormir en aquella casa. Quizás de alguna manera les agrade. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si les gustaron los relatos por favor no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. Nos escuchamos en el próximo video.